0: Vive Voix, nos
1: territoires prennent la parole. Biodiversité, collectivité territoriale. Quelles opportunités pour les territoires Bonjour à toutes et à tous. De Vive Voix vous fait découvrir aujourd'hui quelle est l'action du Conseil Régional Occitanie en matière de biodiversité. Pour cela, Bruno H responsable du pôle politique environnemental et déchets au CNFPT, a rencontré Simon Woodworth, chargé de projet Biodiversité et territoire de la région Occitanie. Ce dernier vous explique les actions de son conseil régional en tant que chef de file en matière de biodiversité.
2: Bonjour, je suis avec Simon Woodworth. Est-ce que vous pouvez vous présenter oui
0: bonjour, Donc, euh, je suis chargé de projet biodiversité et territoire au sein du conseil régional Occitanie, au sein de la direction de la transition écologique et énergétique. Donc, je suis notamment chargé de la création de l'agence régionale pour la biodiversité et de l'intégration des schémas régionaux de cohérence écologique dans le futur SRADET.
2: Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire quelle est l'action du Conseil Régional en matière de biodiversité
0: Oui, les actions sont nombreuses. L'idée, c'est de pouvoir investir le rôle que nous donne désormais la loi, c'est-à-dire être chef de file en matière de biodiversité, désormais. C'est une compétence qui a été attribuée par la loi MAPTAM. Donc, ce chef de file il s'exprime en matière de planification. La région est désormais la collectivité compétente pour élaborer le SRADET, qui est le schéma intégrant, tous les différents schémas sectoriels, notamment en matière d'aménagement du, du territoire. Sur la gouvernance, c'est également le cas, puisque désormais la région, en partenariat avec les services de l'État, préside le comité régional de la biodiversité. Et en matière de financement, la région, au-delà de disposer de ses budgets en propre pour le financement de préservation du patrimoine naturel, est également autorité de gestion des fonds européens, notamment le FEDER qui finance les actions en matière de biodiversité. Et au-delà de ça, il faut rappeler les, les compétences qui sont celles de la région en matière de biodiversité historiquement, la création des réserves naturelles régionales, donc le classement de ces réserves, les parcs naturels régionaux, donc le soutien au syndicat mixte de gestion des parcs et toute la procédure liée à leur, à leur création, mais également le partenariat avec le conservateur du littoral pour les régions maritimes comme, comme la nôtre.
2: Alors si vous aviez une action à mettre en avant, ça serait laquelle Alors nous
0: avons une action assez intéressante, assez innovante que l'on peut mentionner aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'action Bioxitanie 3D. Alors cette action, c'est une action qui est soutenue par les fonds du projet d'investissement d'avenir, donc avec un soutien des services de l'État. C'est la création d'un outil numérique destiné à aider les collectivités territoriales dans leur processus de planification territoriale. L'idée c'est de pouvoir, à la différence de ce qui s'est fait à l'échelle nationale, des grandes planifications, des grands schémas qui ont été demandés par le législateur à des échelles très larges, venir à une échelle très opérationnelle, celle par exemple des scots, pour que les acteurs de l'aménagement à des échelles locales, de manière opérationnelle, puissent bien intégrer les fonctions écologiques des territoires et lorsqu'ils ont des projets d'aménagement puissent avoir quelque part l'action la, la, la moins préjudiciable en matière de biodiversité pour justement bah, préserver ce patrimoine naturel et cette opportunité de développement que représente la, la biodiversité pour demain.
2: Et c'est un outil qui sera mis à disposition des collectivités, c'est finalement, c'est ça, hein, c'est un outil d'aide à la décision pour les collectivités.
0: Voilà, les bases de données qui servent à construire cet outil sont toutes publiques, gratuites, libres d'exploitation, et on mettra ça en ligne sur un site internet, comme d'ailleurs ça avait été le cas sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon, il y avait déjà un peu le le balbutiement de de cet outil-là qui s'appelait le le SRCE 3D, hein, qui était lié au SRCE. Donc là, l'idée c'est vraiment d'accompagner l'élaboration du SRADET et de proposer un outil, tout à fait opérationnel pour la déclinaison de ce SRADET. Donc vraiment que les collectivités puissent se saisir de cette grande planification et bien articuler les choses en matière de protection de l'environnement et de protection de la biodiversité pour préparer aussi la contractualisation avec la région pour
2: les projets de territoire. Et est-ce que les collectivités sont associées à l'élaboration de cet outil Alors, ils le
0: seront, C'est-à-dire que le projet se lance, premier trimestre 2018. Nous allons notamment fonctionner avec ce qu'on appelle une méthode agile. Donc, nous sommes aidés par la direction des, des systèmes d'information de la région, ici, euh, région Occitanie, dans ce sens-là, pour euh, avoir une méthode très euh, basée sur ce qu'on appelle l'approche usagée. Et ça fonctionne depuis longtemps désormais dans le développement d'applications sur Internet, sur les smartphones. C'est quelque chose assez connu, ce qui est quand même moins connu dans le domaine de l'environnement et notamment de la biodiversité. Donc là, l'idée, c'est de mettre tous les usagers potentiels et les cibles qu'on a identifiées de cet outil autour de la table et de construire par des ce qu'on appelle des rushs, hein, des sprints. L'idée, c'est d'avoir des journées où on va se retrouver et on va s'enfermer volontairement et euh, brainstormer sur de quoi on a besoin, sous quelle forme on en a besoin et comment on y accède de manière interactive et ludique aussi parce qu'il faut pouvoir être attractif aujourd'hui. Est-ce que vous voyez des limites à ce type d'action Alors, la limite principale, ça serait la non-exploitation, la sous-utilisation de de cet outil. On s'en aperçut en de roussillon un outil comme ça, ça fonctionne beaucoup avec des gens qui ont déjà une appétence pour ce sujet et pour ces outils-là. Donc il faut que nous, on puisse, quelque part, sortir la biodiversité de ces réserves classiques et aller vers les acteurs de l'aménagement, les élus locaux qui n'ont peut-être pas l'habitude de regarder ce genre d'outils. Donc il faut qu'on ait une politique de communication, de sensibilisation, de pédagogie assez forte.
2: Et au contraire, des facteurs de réussite, peut-être Alors, je pense que le facteur de réussite principal, ça sera
0: cette appropriation qui est nécessaire, hein, mais ce sera notre facteur de réussite principal dans la co-élaboration de cet outil. C'est-à-dire que si on se met en chambre et qu'on élabore ça juste entre nous, c'est-à-dire acteurs du numérique et acteurs de l'environnement, ça ne marchera pas. Il faut qu'on ait autour de la table dans la phase d'élaboration, voilà, qu'on puisse semer les germes de, de notre réussite de demain en ayant autour de la table tous ceux qui, demain, seront les utilisateurs de cet outil. Merci à vous. Merci.
1: Merci à Bruno et Simon d'avoir participé à cet épisode de l'émission de Vive Voix. Vous pouvez commenter et réécouter ce podcast sur le site radio.cnfpt.fr. À bientôt De Vive Voix Nos territoires prennent la parole Colloque organisé par le CNFPT et l'AFP